0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, esta tarde fui con mi hijo Luis Ignacio a ver la película Godzilla, King of the Monsters. No se preocupen porque no les voy a contar el final. Solo les diré que jamás había visto un pote de vaigón tan grande. Godzilla, King of the Monsters, es la película más taquillera en los Estados Unidos en este momento, seguida muy de cerca por Ramos, el cazador de monstruos. Les traje esta noche una breve lista con algunas de mis escenas favoritas de la nueva película de Godzilla. La primera, los primeros cinco minutos en que vemos a Godzilla manejando un Uber. Así comienza la película. Godzilla se encuentra desempleado y se ve obligado a conducir un taxi. Mi segunda escena favorita. En medio de un ataque de ira, Godzilla cae dormido al escuchar un discurso de Jorge Arriaza. No existe un ser vivo que lo resista. La tercera. Jaime Bailey revela que Godzilla es testaferro de la iguana que sabotea el tendido eléctrico de Corpoelec. La cuarta. El protagonista de la película descubre que la bravura de Godzilla se debe a que no lo incluyeron en el elenco de Jurassic Park. Y mi quinta escena favorita de la película, el beso apasionado a la orilla del mar con Raúl Castro. No digo más, tienen que verla. Cambiando de tema, ayer lunes, el presidente de los Estados Unidos, como lo llama Nicolás Maduro, mi adorado tormento, Donald Trump, publicó un tuit en que aseguraba que Rusia informó a su país que ha retirado a la mayoría de su gente de Venezuela. A los cinco minutos circuló un comunicado del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, exigiendo a Trump que no ponga palabras en su vodka. ¿Qué quiso decir con eso? No sabemos, no tiene ningún sentido Bueno, si a los hechos nos remitimos A juzgar por la entrevista que realizó Jorge Ramos Al dictador venezolano Podemos concluir sin temor a dudas que Alexander El coach ruso de autocontrol Que asesoraba a Maduro Ya no está en Venezuela, no está Están lejos los rusos del país Poco a poco los están retirando En un esfuerzo sin precedentes por disipar los rumores Nicolás Maduro transmitió una cadena de radio y televisión En la que se dirigió a Aristóbulo Isturiz Llamándolo Aristov Istubirich Mientras a Mario Silva Lo llamaba Trozo Solo así, trozo. ¿Trozo de qué? No sabemos. Perdón, ¿cómo dicen ustedes en su casa? ¿Trozo de qué? No, no se oye. M más fuerte. Tro ¿Trozo de qué? No importa. Seguimos. Hablando del camarada Aristov, ayer lunes hizo un importantísimo anuncio. Hemos impulsado una movilización en Caracas el próximo sábado en defensa de los clubs. Se le instruyó a la dirección de movilización del partido para que organice esta movilización en defensa de los CLAP para el próximo sábado. Así es, estos sujetos pretenden que la gente marche para defender el mecanismo de chantaje más bajo que hoy día somete a la familia venezolana. Es como pedirle a las víctimas del Chapo Guzmán que marche para exigir que lo liberen. Es como pedirme a mí que marche a favor de la señora que me hizo este último corte de cabello. Gracias a Dios ya va creciendo. Da la sensación de que los malandros que mantiene secuestrada a Venezuela se están quedando sin razones para marchar. Para prueba, los motivos de las marchas convocadas en los últimos meses. 15 de enero, marcha en defensa del derecho de Winston a hacer el ridículo. Eso pasa cuando uno abre la galleta Oreo y solo se come la cremita. Otra marcha convocada recientemente por el chavismo madurismo. 2 de febrero, gran movilización para llevar cosas de un lado para el otro. Esa estuvo buena. La gente cargaba gabinetes, mesitas de noche, percheros y los entregaban en el punto de llegada. Otra, 17 de marzo, marcha un día de tu salario, cuando cobres tu salario, por la revolución. Bueno, creo que está claro, ¿no? La idea era que la gente comprometiera un día de su salario, cuando logre que se lo paguen, que le paguen el salario, para que Maduro mande a fabricar armas para repartirlas entre los colectivos. O en el mejor de los casos, paguen los viajes de Tibisa y Lucena de compras en Turquía. Una marcha más. 11 de mayo, marcha en conmemoración del décimo aniversario del llamado a marcha de Rosario Flores. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Así es. Se quedan sin razones para marchar. Mi show de estampado nuevamente continúa de gira. Este jueves 6 de junio nos vemos aquí en Miami. El 26 de junio en Santiago de Chile, 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. Por cierto, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TING. Se parte de miles de aliados que disfrutan hoy día de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información pueden llamar al 646-749-312. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, aquí donde estamos, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas, y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar. Con Edith Weisberg de Adhesivo Magazine, ¿verdad? Adhesivo Magazine, entre otras cosas maravillosas que ella hace. Y con la diseñadora, Lisu Vega. No se retiren, seguimos conectados.
1: Before. One, two, three. listen.
0: Mira, esto está maravilloso, pero yo te voy a explicar una cosa. Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos. Es que en Saudi Toyota todos los carros usados son como nuevos. Les habla
2: Enrique
3: Lazo. Enrique
0: Lazo Para invitarlos el 13 de junio 13 de junio al Chiringuito Me va a presentar a Mirka Rivero Y recuerden Yo vengo de Caracas Yo vengo del futuro Bueno, suficiente por hoy. Vamos a trasladar el programa a la dimensión desconocida de mi compañera Clara Ulrich, quien hace, aterriza en este momento con un helicóptero. En que, en, en, no, no,
2: perdón, le quiero contar a la gente ¿Qué tal, hola ¿Qué tal? aplauso aplauso sí, aplauso aplauso, aplauso, Clara, aplauso, aplauso, aplauso.
0: Clara. Qué elegancia, Clara
2: Ay, vos vieras, gracias a Cabu A Fañana León que Ese me pone escote así.
0: me tiene impresionado Vos
2: viste, esta cosa de cuello alto Porque yo tengo sí. cuello tipo jirafa Entonces me pongo acá y aparte de mí, mira, esto, mira, mira, te tengo una
0: anécdota fantástica Que me inspira, el, el vestido precioso Me encanta, Ay, el, el vestido que, tenés, que llevas esta noche Una anécdota rápida, veloz Como un rayo veloz, sobre los vestidos como Tony Yo me he casado tres veces ¿Te lo había dicho alguna vez?
2: Creo. Y creo que fuiste a Australia también. Fui a Australia, te lo había comentado.
0: <risa> bueno, resulta que esto, eh, esto es una anécdota rápida. Mi primera esposa vive en Madrid, es española. Mm -hmm. eh, y cuando nos casamos, yo recuerdo que tu primer matrimonio. Primer Hermoso. Matrimonio. O sea, ya yo sabía que venían otros, pero yo dije, <risa> déjame aprovechar el primero. Entonces, yo, yo festejé y festejé y disfruté del matrimonio y tal y tal, los amigos. Total que, bueno, tomé mucho y quedé medio turuleco.
1: Para Mira. las personas que
0: no saben en Venezuela turolico decimos a la gente que clon 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 y quedé medio tumbado entonces cuando llego yo al, sí. al, al cuarto del al hotel, momento al momento sí. al momento de sobre. consumar
2: el matrimonio porque hasta ese momento vos sí. habías esperado a ese momento para consumar
0: con muchas ansias sí. con muchas ansias Había hecho un gran esfuerzo por hacer como decimos los, los, ¿cómo se llaman? los pintores no mojar la brocha entonces, no, no puedo. <risa> Llego yo al cuarto, sostengo a mi, a mi esposa todavía, imagínate tú. lo bueno en el primer matrimonio tengo tres, de sí. En el primero yo todavía tenía fuerza para sostenerla a, a la mujer y pasar pasarla. Ya, ¿Entrando
2: ya. A, la, a la habitación hiciste la de la entrada a la, la habitación? Segunda,
0: la segunda, bueno, la segunda usted, Daniela Cosán, 3 metros 15, no la cargué, no. me cargó ella a mí. <risa> y, así, Qué linda si, es Si me era un poquito más bajita, ella la metí con, con, en carreta. Pero el cuento es, volviendo al vestido y los sí. botones, que yo en medio de esta locura que vengo así como que tururún, tururún sí. y digo, bueno, vamos Luis, tienes que, Va, por, por el amor de Dios, esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo. Empecé a desabotonar.
2: Uh, Había
0: por lo menos 325 botones en el vestido, no, en la parte de atrás no, no, de, del no. vestido de, 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 de mi primera esposa. Yo creo que desabotoné 15. Bueno. Y me, y me quedé dormido.
2: Ah, pensé que no, no, tenía no, un remate, tenía un miedo.
0: Tengo un dato <risa> para los novios que quieren que, quieren que, que las cosas sucedan como tiene que suceder, como, como sí. Dios manda que pasen. Velcro.
2: Total. Cierre o sea, sí, sí, mágico, pues. Lo que pasa es que cuando te suben en los casamientos de Venezuela, también pasa eso, ese, esa cosa re linda que los amigos del novio agarran a la novia y empiezan a tirarla para arriba. Sí. Imagínate con velcro.
0: No, no, claro. Chico, ¡Oh! no, Claro, claro. sorpresa. Después una primera foto divertida, una segunda foto divertida y una tercera foto memorable.
2: Los, los suegros,
0: <risa> ¿no? Cara sí. de sorpresa, O Los amigos con el vestido en las manos así, todo el mundo viendo para arriba así.
2: No, no, no queremos claro. Muy bien, muy bien. Te quiero contar que en uno de mis últimos shows, una chica espectadora, que yo no conozco, pero que es argentina, se acercó después del show y me dijo, me gustó mucho tu show, pero te tengo que hacer una crítica. ¿Viste? No sé si te ha pasado cuando te dicen eso, que yo ya empiezo a poner como cara de que viene una crítica. Ajá. Y sonrío, sonrío, porque lo que uno tiene que dar la imagen de que esto, por supuesto, voy a recibir tu comentario sí. y Igual me lo banco, ¿viste? Atención al cliente sí, Me dijo, la crítica es que estás muy venezolana
0: Ah, wow, ¿y era argentina? Argentina,
2: argentina. como diciendo, no no mucho guiño a las venezolanas, a nosotros no tanto ah. y yo le dije, no, no ¿Y creo ¿Y cómo te sentiste
0: como venezolana que eres?
2: Mirá, me pareció, me arreché.
0: Sí, che, que agarré una rechera.
2: Pero me puse a pensar. Y dije, che, tendrá razón, no tendrá razón. Primero defensiva. Dije, no, la verdad no me parece, no, te juro. Argentina, loco, Argentina. Y
0: vamos, vamos, no. y vamos todos.
2: Casi que hago, oh inmortales, el grito. Casi que canto el himno, todo. Pero ah. después me quedé pensando. Entonces, vamos a tomar el día de hoy, por ejemplo. Yo hoy... ¿Comí sanguchito de miga? ¿Comí asado? ¿Comí milanesa? No. Almorcé arepa y me acabo de mandar dos pequeños atrás ahí en el backstage. Mm. Primer, primera señal. Eres,
0: eres de la nuestra, eres de la nuestra.
2: Y aparte locura, o sea, entendés que de repente un día que uno dice, ay, claro. una arepita. Te, te
0: lo voy a poner, eh, eh, con esto vamos a, 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 a lanzarla al espacio.
2: Uy, tengo miedo.
0: sushi o alfajor?
2: Uf. oh
0: Voy de nuevo. Y yo a todas les digo... Susi pero, o alfajor.
2: escúchame yo a todas las chicas que me siguen les digo Susi. O sea, date cuenta
0: <risa> que es Susi. Es, es terrible. Decirle, llamar a las muchachas que te siguen alfajor es como decir el tumor. Es como a un tumor. <risa> ¡Ay, Dios mío! Hola, tumor. Claro, porque tú siempre te refieres a tus amigas imaginarias como Susi. Como Susi, con un sí. cariño
2: enorme. Después, yo a mí al principio el feliz día me... Feliz día, Clara. Y yo siempre era como, no, no es mi cumpleaños. No, no, tampoco es Santa Clara. Ah. Pero ahora el otro día te dio un feliz día, Luis. Claro, tú dices porque
0: los venezolanos siempre, siempre estamos dice, feliz ¿Ustedes, día.
2: Ustedes dicen feliz día. O muchas es amigas... que es lo único
0: que nos queda por desear. <risa> no digas eso. <risa> mira, te voy mira, a por... mira, te voy a explicar una cosa. Los últimos 20 años, ¿tú conoces la historia? Bueno. Bueno, fíjate, llegó un tipo mm. con una verruga. ¿Va a empezar?
2: No, no, no. yo ya me sé la historia. Para mí? Perdón, yo ya me sé la historia. <risa> O sea, eso también habla de. Mi o sea, me sé la historia de hace 20 años, me sé la historia de ahora, me sé el cambio cada minuto, minuto a minuto. O sea, eso también está en mi vida en todo el tiempo. Pero más allá de eso, el feliz día al principio, para una argentina, que la música nacional es el tango. O sea, uno de los tangos más conocidos es Cambalache, que dice: La vida fue y será una porquería, ya lo sé. Para una argentina el feliz día es como, ¡ah! ¿Qué te pasa? Claro. Feliz quiénes, ¿Felices quiénes? Chicos, Mira lo que es el día, Mira lo que, lo que pasa en el mundo. Uh -huh. Y lo mismo con las bendiciones, que yo tengo muchas amigas venezolanas que me decían, bendiciones, Clara, que todavía me dicen. Y yo a la mí la bendición, y esto lo digo con todo el amor del mundo, como que no, seas, no sé qué hacer con la bendición, porque digo, ¿soy merecedora de la bendición? ¿qué hago con la bendición? ¿Me tengo que portar mejor a partir sí. de la bendición? En,
0: en Argentina no nos, no, nos, nos no ofrecen nos, bendiciones. No,
2: ni los padres. Yo no. sé que es algo súper cultural. Claro. Pero ahora, ojo, que en cualquier momento también te tira una bendición, ¿eh? Sí, sí. Pues, o sea, estoy muy. El día que tú te
0: despides de este programa y nos bendigas a todos, o sea, sabremos que <risa> ya, ya irremediablemente. Ya me voy, no, no, me no. despido, ya no, no, no vuelvo nunca no. más. No, por favor. No, te pido. No, no es que así. las bendiciones no son cuando uno se despide para toda la vida. O sea, como ah. que era un astronauta que se monta en el cohete y dice bendiciones y chum. No, no.
2: Ah, no, no, no es para todo el día. No, ¿verdad?
0: no, no las bendiciones son es una despedida con la cual tú le deseas a la gente lo mejor que le pueda. O sea, en, en Aleía, el tiempo que no nos vamos a ver. Y
2: que vaya todo bien.
0: Mañana renovamos la bendición cuando nos volvamos a ver.
2: ¿Te das cuenta? Mm. Pero para mí es como mucho, es como un montón, como que me sí, tirás como, sí. como un montón. Claro, los
0: argentinos esa persona seguramente es un argentino que tiene poco tiempo acá porque argentino sí. que tiene mucho tiempo acá es argentino que poco a poco nosotros los venezolanos como unas bacterias vamos a ir <risa> vamos nos, a nos vamos poquito. comiendo como el Pac-Man y al final son nuestros
2: no, eso pero es verdad porque aparte es muy atractivo tiene muy buena comida las mujeres son muy lindas sí. o sea, digo para los hombres en el y, caso y, y,
0: y los hombres obviamente pues somos eh, no, son somos... una cosa de locos no sé qué decir
2: meten un hombre venezolano a la izquierda ahora otra cosa me dijiste qué lindo <risa>
0: ¿Qué quieres que diga? Eso ¿Qué quieres que diga? Si
2: acabas de decir, che, ¿está más bueno comer pollo con la mano? Qué raro.
0: Che, ¿está más bueno que comer pollo con la mano? No puedo hacer eso. No puede.
2: Ahora, vos me elogiaste el vestido. ¿Qué hace sí. una venezolana en el mismo caso? Dice, a la orden. Cosa que a mí me parece loquísima. Sí, sí. Yo no te lo estoy pidiendo
0: prestado. No, y, y por y, otro lado... Y yo no lo puedo usar.
2: Y... También, pero sí. aparte digo, ¿de verdad me lo prestarías? Le pregunto a Susi, Marta, Mirna, no son nombres de venezolanas. Bueno, no importa, pero a vos, venezolana, ¿me prestarías el vestido? Me lo estás ofreciendo, pero no me lo querés no, prestar. No, es verdad, claro. ¿Qué estoy buscando yo como argentina cuando te elogio un vestido? Decime dónde lo compraste. Claro. Pásame el dato Sí. Decime, salió 10 dólares en la esquina de tu casa No sé, tirame la data Pero eso hay no pasa Hay una
0: sinceridad mucho más mucho más a flor de piel en, en, no, en Bueno, la tirame, trame
2: una, una no, data no, Esto es, es una cosa
0: como que una, una gentileza que, que no es verdad pero una, una educación una pero una gentileza sí. Uy, Acabo de ver en sí. estos días Hay una actriz, no, no, una actriz Una comediante eh, estadounidense Que ella ¿Qué? compró un vestido que le costó muchísima plata Le costó muchísimo dinero Y ella decidió que le iba a sacar ese vestido todo el rendimiento posible. Entonces, lo llevó al Oscar, lo llevó a los premios Emmy, lo lleva para las entrevistas. Muy bien. El mismo vestido y entonces ella misma va con las fotografías de todos los lugares. Es una genia. Es una genia. Una entonces, genia. A, a todos los lugares donde va y dice, mira, aquí lo tengo y cuando voy a renovar la licencia para conducir también lo llevo por ejemplo, para que me reconozcan.
2: Una genia. Muy bien, que rinda. Porque ese debe ser la única de una famosa que paga por un vestido. Eso también es un hecho absolutamente excepcional. ¿eh? Sí. Te lo digo con todo respeto. Es y para terminar, los vínculos con los hombres yo me doy cuenta, de verdad lo digo, que si yo hubiese nacido venezolana, yo a mi marido le sacaría muchas más cosas. ¡Wow! Mucho. Sí, te, te, te estoy tirando, te tiré un pedazo de carne, puedes hacer lo que
0: quieras. No, es que me acabas de recordar que yo estuve casado, he estado casado tres veces. Sí. Entonces, considero la... que las primeras dos, que son las únicas de las cuales me he divorciado, han sido mujeres muy generosas. O sea, eh, ¿cómo se llama? Han sido eh,
2: eh, o sea, que, solidarias quedes... conmigo,
0: solidarias. Okay, no, no vamos a seguir juntos, carne... pero tampoco te voy a hacer daño.
2: Está muy bueno, pero yo digo, con el tono de que ustedes hablan, o sea, la venezolana tiene un tono suave, lindo, con una melodía, y con el por favor y el gracias, yo hablo en tono grave y golpeado, sí. a mi marido le digo, escúchame, pasame eso, tráeme aquello, imperativo. Claro. Ahora, yo quiero decir una sola cosa en defensa de los argentinos en este sentido, hablamos golpeado es verdad, es cierto. Pero yo de verdad a veces hay una cuestión de tiempo, ¿entendés? Por ejemplo, estamos trabajando. Yo ya te saludé, te di un beso, ya te dije, hola, que Luis, ¿cómo andás? ¿Todo bien? La vida, la me preguntaste Después, por el viaje a Australia. Te pregunté por el viaje a Australia. Después podemos meterle ritmo, porque si yo cada vez que te tengo que pedir algo, te tengo que decir, sí. eh, ¿serías tan amable? Por favor, vendría, me acercaría. Se nos quema el rancho, ¿entendés? Eh, Necesito diga es pasame eso. Ta, Instagram, ta, 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 para tú atrapar la
0: atención de la gente, tienes que ir directo al grano. <ríe> <Instagram. La> <ríe> si no, pasa a el siguiente post. Pa, 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 pa. Tú no puedes estar con el intro y tal. La gente me reclama que ponga la presentación del programa. Y no, no la pongas, vamos no, directamente. A... ¡Vamos! Porque si estamos
2: en una emergencia, ta, ta, ta. Y a veces cuando yo hablo me dicen, ay, por favor, ¿no? Y bueno, pero ya, un por favor, no vale como para todo el resto de la charla de una hora y media.
0: ¿Cuánta sabiduría, Clara? ¿Cuánta sabiduría? Mira, no. nos vamos a ver juntos. Vamos ay. a estar en, en Buenos Aires. Juntitos. Juntos en la sala Ciranush Ciranush claro. Tengo
2: el honor de presentar eh, al señor Luis Chatén en la ciudad
0: de Buenos Aires. Yo tengo el orgullo de que estemos juntos en el escenario. Nunca hemos estado juntos en el escenario. No, es Jamás. Verdad. Es verdad. A lo mejor improvisamos algo juntos y nos montamos ahí y, y, y algo y algo nace ahí
2: y se
1: Clara hace Bulma? viral. Y, ¿Y se, se hace viral, viral que es lo único
0: que importa. Likes. Muchos likes Muchos, muchos likes comentarios.
2: Llevo, llevo un escote Llevo un vestido transparente Es que los
0: argentinos Es que los venezolanos <risa> Es, 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 es como, como el matrimonio De dos naciones Bueno Esto va a ser yo No acuerdo ni cuándo
2: El 28 Ajá. Yo no sé tu fecha sé a dónde todo Qué
0: bueno. 28
2: de junio En la sala Siranush eh, Y bueno Y ahí nos vamos a ver ¿Sí? Yo también voy a estar Presentándome en Buenos Aires ¿Sí? eh, ¿Dónde? ¿Cuándo? Me presento en la sala Sirhan El 5 de julio Pero eh, ya Ya se vendieron las
0: entradas Ya está votado. Ah, por favor
2: Bueno bueno, pero tampoco Esas dos
0: palabras que atormentan a todos los perfumes hoy día: sold out.
2: No, pero, pero, verá, tu sala, tu sala es un poquito más grande, ¿eh?
0: No importa. No, te, sol, Aclaremos, sol, sold aclaremos. Soldado, soldado, soldado.
2: No, lo contamos, lo contamos. Muchas bueno, gracias, claro. Están las dos, las, las dos salitas juntas. Y para, quiero contar algo y me voy. Pero claro. Me tenés que sacar con una escoba en cualquier momento. Este,
0: este. Pre, Prevenida la escoba.
2: Este miércoles, Weston, SOS Mamá Inmigrante, en Café Gourmet, Susis, quedan muy poquitas entradas, cierre de temporada de SOS Mamá Inmigrante. Uh -huh. Y ya pasé tanta cuña que soy locutoria.
0: Cuña, cuña. 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 ¿Qué dije? cuña Cuña, dijiste cuña. Cuña. Es cuña, cueñe. Es coneñe, lo ah. dije coneñe. Dilo. Cuña. No, no, es cuña. No es tan... No, no es cuña.
2: Ah, para, es eso, cuña. para
0: eso hablan golpeado, ¿no? Cuña. ¿Es español o español? Español. Pero, a ver, tú eres era nuestra, ¿eh? Venezolana, listo. Tan 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 taran, tan Tengo... tan 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 tan
3: tan 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 la que
0: no tan 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 no, por no tener problemas con la Argentina que te tan 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 minutos por uh, el episodio 18 de tan tan no lo subió todavía, pero tan pronto terminamos esta transmisión. ¡Pácata! Lo voy a subir a Facebook, a YouTube y a las distintas plataformas de audio en las cuales nos pueden escuchar en forma de podcast. Bien, hoy tenemos un programa, bueno, que tiene que, que, tiene que subir perfectamente aquí el más ignorante en la materia soy yo, porque hay creatividad, hay diseño en todas las formas. Eh, mis dos invitadas creo que no se conocían, se están conociendo aquí en el estudio, ¿cierto? Sí. Así, es, Y las dos son ultra talentosas. Bienvenida, Edith Weisberg. ¿Cómo estás, Edith? Nos aplaudimos nosotros mismos, no tenemos público. Bueno, sí, vino la mamá y la abuela. Aplaudan, señoras, por favor. Lisu Vega también, Lisu, te aplaudimos gracias, gracias, La familia gracias. de Edith, que es la que está acá, también aplaude
1: <risa>
0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenida
1: No, gracias por la invitación
0: no, pero no. Mira, tú eres maracucha Sí ¿Desde cuándo?
1: <risa> bueno, no, Soy nací aquí en Miami Ajá. Y mis padres se fueron cuando tenía solamente dos meses a Maracaibo Y bueno, viví 22 años en Venezuela ah, Así wow. que soy maracucha 100%
0: Maracucha 100%. 100% ¿Y qué hacían tus papás acá?
1: Bueno, mis papás vinieron por la beca Gran Mariscal de Acucho
0: Mira, uh -huh. wow, uh -huh. son beneficiados de esa beca Exacto,
1: esa beca qué, maravillosa Qué privilegio,
0: qué sí. época aquella ¿Y qué te cuentan ellos de, de, de ese momento, de, de haber recibido ese, ese beneficio?
1: Luis, era otra época, porque esa época eran los venezolanos Íbamos a otros países, emigrábamos de Venezuela a estudiar Son los inmigrantes más en un país donde estudiábamos Y uh -huh. regresábamos a nuestro país de origen a poder dar todo lo que habíamos estudiado ¿no? Uh -huh. Ya, eso generalmente no es lo que estamos viviendo ahora los venezolanos. Entonces, mis padres estuvieron dos años viviendo en sí. Miami, en Estados Unidos, y estudiaron y regresaron a Venezuela. Y allí, bueno, hicimos nuestra nuestra familia completa, ¿no?
0: Y ahí estamos hablando de beneficios que luego, pues, se tradujeron, a ver, en, en, en el desarrollo de carreras importantísimas. Importantísimas. Cuando el Estado se encargaba realmente de promover los talentos de el brillo de sus ciudadanos en lugar de entregarles unas cajitas miserables cada tres meses con, con un pote de leche y un, y un pollo medio podrido. Este, Edith, tú sí naciste en Caracas.
3: Sí, totalmente caraqueña.
0: Caraqueña. ¿Y te fuiste de Venezuela? cuando
3: A los 17 años me fui. Me fui un año a Israel y después Ajá. a Nueva York.
0: ¿Qué hiciste en Israel?
3: Hice un programa que ofrecían de, de Israel para jóvenes, Ajá. que yo estuve cuatro meses haciendo un curso de hebreo, liderazgo y historia del pueblo, historias de geografía, el Medio Oriente, todo Ajá. eso. Después hice tres meses como un, un entrenamiento en el ejército allá y los últimos meses en lo que llaman un kibutz, que son Ajá. como unas comunidades, antiguamente eran como, a ver, estaba la gente, todo el mundo trabajaba para la comunidad, todos iban al colegio allí, como en el desierto, y así se creó el país en, hace muchos años. Pero y eso es como hoy ultra en día, interesante. Hoy en día eh, funciona un poco más abierto, la gente puede ir a trabajar a otros lados y así, pero viven allí como en comunidades, tienen zoológico, tienen uh -huh. dependiendo de, de la ubicación, tienen lago, tienen...
0: ¿En qué ciudad de Israel estabas?
3: Para en ese momento estaba en el sur por el desierto, en una ciudad que se llama Bercheva.
0: ¿Y qué es lo que más te impresionó de, de, de esa ciudad?
3: Bueno, no era una ciudad, era como un pueblo Ajá. y yo trabajaba en el zoológico, yo limpiaba el, los excrementos de los animales.
0: ¡Ah! El sueño de todo diseñador.
3: Y, y eso fue verdad lo, lo que más me impresionó, yo nunca me imaginé claro. que yo iba a ser ¿Pero estamos eso. hablando
0: de elefantes o de serpientes?
3: No, eran como...
0: Porque el pupú de conejo es chiquitico. No. el de elefante es poco más grande que Como este un intermedio political. un intermedio canguros canguros sí,
3: canguros. Sí, canguros wow
0: eh, ahora est estos programas coinciden con, con toda una generación que se encuentra a partir de tal fecha en Israel o sea sí, vienen gente, de todas partes del mundo
3: gente de todas partes del mundo de Latinoamérica de, de Europa de Australia de uh -huh. de todas partes sí
0: Ajá. Y, y, y a ver y tener esa experiencia con el ejército israelí, ¿qué tal fue? Porque es uno de los ejércitos que tiene una fama internacional insólita de, de, de preparación, de inteligencia. A menos eso es lo que proyectan en las películas, por lo menos.
3: Sí, bueno, fue, fue duro, pero fue divertido. O sea, en realidad yo estaba con pura gente que, que estábamos en el mismo programa. Es, es el mismo entrenamiento básico que hace la gente que va a entrar pero no, no éramos parte del ejército sino en las instalaciones usábamos los uniformes y todo pero es más como para aprender cómo funciona y de qué trata mm. y involucrarse como de la parte académica pero no la parte de, de acción mm. sí. Mira
0: Lisu, cuéntame un sí. poco ahora sobre tu, tu, el momento en que bueno, decías encarrilarte por el tema del diseño eh, esa experiencia que tuviste en Maracaibo, cómo te formaste en Maracaibo
1: bueno, yo me gradué de grabador experimental en el 99. Eh, y ¿Qué comenzó, es un grabador
0: experimental? Bueno,
1: eh, mi especialización la hice en la oxidación de piezas. Yo trabajo eh, básicamente... O sea, el, que es algo
0: que hoy día, por, por, por la falta de mantenimiento del gobierno venezolano, sí, a, a no, cualquier cosa, puede sucede surgir, puede en, en, todo. en todas partes.
1: En mi proyecto de tesis lo hice basado en la recopilación de elementos de metales que me encontraba en la calle. Eh, yo me casé muy joven, me casé a los 19 años y caí de paracaídas en un espacio, eh, y decidí comenzar a crear un proyecto inspirado sobre Duchamp. Entonces, bueno, básicamente lo que hacía era que todas las piezas que recogía en la calle, en la calle ¿no? que me encontraba, haciendo un trabajo artístico a la deriva, comencé a oxidarlas y esas piezas las transfería en papeles.
0: ¿Qué tipo de piezas eran?
1: Eran eh, frenos de, de pastillas de frenos de carros, Ajá. podrían ser ruedas de metal. O sea, eh, ¿Te
0: acuerdas de bajarte de tu carro y cargar cosas que no podías levantar? No,
1: básicamente me acuerdo de que transitaba mucho la ciudad y como tenía que agarrar el transporte público, a la hora de bajarme al transporte público siempre había algún elemento de un carro viejo que me servía como un material para después hacer los collages y de ahí transferirlo y tú al ibas papel. Ibas con una
0: carrucha, ibas con cosas o no, que llevabas tú. Era demasiado. ¿El señor, puede parar unos no, momentos que no, voy a cargar no,
1: Luis, esa no. pastilla que está ahí. Bueno, tuve un jergón de, de, de colchón que después lo oxidé y lo transferí en un soporte grande en una obra que hice eh, en el 2000. Wow. Eh, era un poquito alocada, pesaba tal vez unos 40, 40, 42 kilos. Tenía una mochila y en esa mochila metía todos los elementos que me interesaban.
0: Uf. Sí, y eso en tu casa, ¿cómo lo tomaron?
1: Eh, mi suegra lo tomaba bien, pero en momentos determinados <risa> pensaba que estaba un poquito mal, mala de la cabeza porque yo siempre he trabajado con materiales de reciclado. Entonces, esto no, eso no era algo nuevo en mi vida. Sí. Eh, la, el, el reciclado, la parte de reutilizar elementos siempre ha estado. Entonces, bueno, eh, de ahí salté a la moda.
0: Uh -huh.
2: del,
1: del, después de la estampación del papel, me pasé a la estampación de tela. Y sucesivamente uh -huh. comencé a trabajar a hacer proyectos de reciclado fundamentados en, la, en el arte y después llevándolo a lo que llamo, llamo ahora Fashion Art, pero creando eh, todo sustentable, todo basado en el reciclado.
0: Claro, para uno que de pronto está acostumbrado a escuchar, mira, bueno, no, yo estudié ingeniería, fui a la universidad, me gradué y soy ingeniero. ve que ese cuento más corto. Claro. Eh, 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 hoy día están apareciendo una cantidad de, de, de profesiones, de hecho, el arte, bueno, el arte siempre ha estado y el arte va creciendo y, ti, y no tiene, no hay manera de, de especificarlo, hay gente que se dedica a otra cosa, hay gente que inventa como una forma de arte distinta, donde, claro. donde fusiona estilos y bueno, eso es arte. Pero, pero fíjate toda la cantidad de cosas que nos has dicho que, que a mí lo que me pone en el cerebro es a colores, ¿no? Me lo pone a colores y me, me, me lo pone a dar vuelta porque, porque así es el arte. No,
1: es que y, yo creo que el artista es, es, es una persona sensible que vive el proceso creativo a plenitud. Uh -huh. Entonces, claro, el hecho de ser artista, de ser mucho más sensible porque... Te, te pones en alerta a ver cosas que a lo mejor para otras personas no son normal son son sí. algo normal para ti tienen mucha mucho valor claro yo hice un proyecto inspirado sobre
0: tu esposo es así es artista también Tu esposo es
1: artista también ah. y mis dos hijos ¿Y también tiene que son ser artistas así. tiene que ser así creo que sí porque en la realidad eh, tenemos que estar alerta a los cambios que mm. estamos viviendo ¿me entiendes? no
0: pero yo me refiero a por ejemplo en tu caso Edith que tú también eres diseñadora y eres una mujer que además tienes una plataforma eh, que has inventado para, para reunir artistas, a nuevos artistas que es una cosa importantísima eh, a ti la gente que no es sensible al arte como tú te resulta interesante
3: Sí, uh -huh. es, es como un desafío también, cómo entrarles y cómo Ajá. explicarles. A veces son un poco escépticos, entonces es como que, a ver, y esto porque es arte. Y de repente hay un cuadro que es azul en el MoMA y todo, ay, pero yo también puedo hacer eso. Ajá. Y ese tipo de gente es hace una conversación interesante porque vienes de otro punto de vista, observa otras cosas. Tiene... Pero
0: también eh, implica mucha tolerancia por parte de ambas partes, porque cada tiene, tiene su mundo. Por ejemplo, una persona que había metido un hombre que vive que sea ultracientífico, del plano supercientífico. Bueno, en tu caso lo tuyo es prácticamente ya <risa> raya en, en lo científico. No, vamos a oxidar esto con orine. <risa> Exacto,
1: Luis. O salmarina. Marina. Eh, eh, o bueno, San <risa> Marina.
0: O sea, hay un poco de, de, de química ahí involucrada. Pero de pronto un sujeto que es uh, futbolista, futbolista, y lo, lo que le gusta es el fútbol, o bailador de flamenco, ahí hay arte también. Pero, pero que cuando hay dos mundos que, 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 que aparentemente chocan, ahí también hay que tener tolerancia y saber abrirse un poco al mundo del otro para... No, para digo yo, hay gente que no lo logra.
3: Como en todos los mundos, o sea, yo me imagino también alguien, un ingeniero, un astronauta, de pronto, si yo le empiezo a hacer preguntas sobre eso, me tiene que tener paciencia.
0: Claro, claro. Ahora, háblanos un poco de esta plataforma, ¿cómo se llama? ¿Dónde, dónde estás acumulando a, a nuevos artistas?
3: La revista, el proyecto en general se llama Adhesivo y la revista se llama Adhesivo Magazine. El proyecto busca darle visibilidad a artistas emergentes, a nuevos talentos, no solamente de arte de plástica, sino diseño de moda. ...diseño industrial... ...diseño de muebles... ...como todo lo que sea creativo... ...y que sea... Uh -huh. ...tangible... ...aunque también mucho arte digital... ...y... ...bueno, hacemos distintas cosas... ¿Cómo los cómo
0: alcanzas? ¿Cómo, cómo, alcanza? ¿Cómo nos escoges? ¿Cómo, ¿Cómo decides quién entra al club y quién no entra al club?
3: Bueno... ...al principio era nosotros convocando... ...y buscábamos gente... ...es mucho ir a ferias... ...es mucho ir a shows de artes de universidades por Instagram o sea hay, hay, hoy en día hay muchos como outlets donde se puede conseguir talentos
0: y tú eres la, la, la cazadora de talentos tú eres la que va buscando gente sí. buscando a los nuevos artistas para traerlos acá
3: sí y luego hay mucho hay mucho para ver y después hay como ciertos parámetros que son los que deciden no, no tanto quién entra y quién sale sino quién se publica o quién va para cada evento dependiendo de, de lo que se esté haciendo o uh -huh. colaboraciones cuando hacemos cosas de moda o cosas de ropa eh, hay muchos parámetros por ejemplo gente que yo busco siempre gente que esté dedicada al arte como carrera y no que sea un hobby uh -huh. me gusta porque así uno puede tener un impacto en su carrera y no tanto como que ay bueno te hicimos una publicación o te hicimos una entrevista pero en realidad no es tu principal
0: uh -huh. ahora es una plataforma atractiva para las personas que no están digamos densamente involucradas con el mundo del diseño o de las artes
3: Sí, porque a la vez es, es bastante educativo. O sea, mm. yo en la revista siempre hay muchas explicaciones, eh, las entrevistas son más que todo para aprender. Eh, sí, yo creo que es para todo el mundo, no tienes que ser...
0: ¿Por qué le pusiste adhesivo?
3: Bueno, eso, el proyecto lo empezamos yo. Mira, y...
0: la actitud que tomaste ahorita, por un momento <risas> pensé, dije, bueno, yo tenía un novio... <risas> y la historia viene. Muy... Yo tenía un novio, de verdad, que el tipo no se me separaba de para nada del colegio.
3: <risa> y vamos a decir, no. Bueno, en realidad el proyecto lo empezamos yo y tres amigos en la universidad y teníamos ya todo el proyecto armado, lo íbamos mm. a sacar por Kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding. Le tenemos que poner un nombre, entonces nos reuníamos y hacíamos como los típicos post-it en la pared y todo y no no dábamos con el nombre. Y en, decíamos, como que, bueno, tiene que ser un nombre que sea pegajoso, tiene que ser un nombre que la gente se lo recuerde, como que, que sea así, ¿sabes? Como pegajoso, adhesivo. Ajá. Y un, Miguel, uno de mis amigos con los que hicimos, él dice, bueno, si queremos algo que sea adhesivo, llamémoslo adhesivo. Y nos gustó el nombre, era fácil de pronunciar en español, en inglés no ¿Y tanto. ¿Y la gente lo
0: escribe bien, con la H y todo?
3: No tanto. La, en inglés cuesta mucho, uh -huh. pero es, es como bien auténtico. Nadie sabe... El, como que a qué se refiere Y no es bastante directo Entonces mm. Es como un poco incógnito también uh
0: -huh, uh -huh. Ahora la página La plataforma está en inglés y en español
3: Todo el contenido es en inglés
0: Todo el contenido es en inglés Sí. Mm. Y ahora que estás viviendo en México Estás sumando artistas eh, Mexicanos obviamente a, a tu trabajo
3: Sí, estoy haciendo varios proyectos allá Con artistas mexicanos mm. De hecho ahorita con un fotógrafo venezolano Queremos hacer un proyecto, una documentación de seis videos cortos sobre artistas mexicanos uh -huh. para presentárselo allá como al Ministerio de Cultura y difundir, o sea, decir como que no es que somos venezolanos viviendo en México aprovechando todo lo que te brinda el país, sino también queremos aportar y también queremos uh -huh. como sumarnos a lo que están haciendo los artistas allá y... Uh -huh. Y también me he involucrado con las ferias de arte Eso es muy importante,
0: eso es muy importante, porque habrá personas que estarán diciendo ay, pero ¿por qué no apoyas a los venezolanos, no lo estás hecho en Venezuela? Eso hay que hacerlo, eh, o seguramente lo haces, pero, pero yo creo que es tremendamente importante también aprovechar la circunstancia que nos ha llevado a tantos a repartirnos por el planeta para que el planeta sepa de nosotros y para que nosotros también nos integremos a, a las comunidades a las cuales a la, a las cuales estamos, estamos tan involucrados, a las cuales nos han abierto sus brazos. Y ahora estamos conectados. Regresamos conectados, son las 9 y 10 minutos de la noche acá en la ciudad de Miami. Estamos transmitiendo en vivo mis invitadas de esta noche, Edith Weisberg y Lisu Vega. El Alisu, vamos a ver. Ay, Alisu, eso puede ser no una marca.
1: Ajá, puede ¿verdad? ser, puede ser. Viste Luis. tú como la creatividad, bien. <risa> si todo fluye, ver, estamos conectados. Alisu, todo, claro, Alisu. Claro,
0: claro. Esto de Lisu supe, yo pues estoy llegando tarde, pero bueno, nunca es tarde. Eh, cuando la dicha es buena, ah, llego a su carrera, llego a conocerla porque hace unas dos o tres semanas. Aquí en la ciudad de Miami se presentó una artista que yo celebro, eh, me parece una de las mujeres más geniales en lo que hace, y además como persona eh, eh, muy profunda, eh, se llama Imogen Heap. Imogen Heap se presentó aquí en la ciudad de Miami y yo compré esas entradas como en octubre del año pasado. Y fui a ver Imogen Heap y en medio del concierto de Imogen Heap, que fue una cosa fenomenal, una cosa tremenda, ella detiene el concierto y agradece a una diseñadora venezolana que le ha puesto pues el atuendo que llevaba que lucía en el escenario esa noche y resulta que el atuendo era del ISU y yo digo Dios mío pero qué orgullo y tal y la gente aplaude porque además estamos en Miami y Miami está pues muy al tanto de, de, de las dificultades que atraviesa Venezuela y cualquier celebración como esta tan especial como la de, del traje del ISU pues pone a la gente de pie a aplaudir. Eh, ¿Cómo te sentiste tú con esa mención sí, de Imola?
1: maravilloso. Eh, primero conocerla, la conocí unos días antes. Y fue bellísimo porque ella se tomó el tiempo para poder conocer acerca de dónde venía, cuál era mi historia. Solo tuve que hacerla muy pequeñita, dónde estaba mi familia, porque toda mi familia está en Venezuela. Y comencé a hablarle un poco sobre el trabajo de las cuerdas, que fue una de las piezas que ya cargaba puesta Hablarle un poco sobre el proyecto de reciclado y la vi muy interesada. Entonces, bueno, yo no tenía como que pensado ir al concierto, porque los domingos son domingos en familia. Pero este
0: primer contacto, ¿cómo se hizo?
1: Este primer contacto se hizo maravillosamente por internet. Fue una estilista que me contacta y me dice, mira, eh, va a venir esta artista, que no me dice de primera el nombre, eh, va a venir a Miami y a mí me encantaría ver si tú me puedes pasar alguna de las piezas que te pudiesen interesar para un, para un concierto. Y bueno, yo les pasé alguna de las piezas, las más experimentales y una de las más comerciales, ¿no? Eh, y ella me escribe de vuelta y me dice, la artista le gustó esta pieza, que era la pieza negra la que tenían en el concierto. Pero uh -huh. yo le explico a ella, es una pieza algo complicada de colocar porque es una pieza que tiene mucho drapeado. Es una pieza que no tiene reproducción y la utilizo más como de fashion art. Ajá. Eh, y, y entonces, el día antes, los dos días antes que la conozco... ¿Con eso le
0: querías decir que no querías dársela?
1: No, con eso le quería decir que te, que como ella se mueve en el escenario, Ajá. tiene que ser una pieza donde ella pueda no moverse bien y no tuviese inconveniente que no pudiese ser práctica, porque era una pieza como más para fotografía. Pero ella quedó enamorada de la pieza, entonces yo decidí, bueno, cuando la conocí, le dije, mira, vamos a hacer algo, yo me voy, al concierto, estoy en backstage, te la entayo, te la pongo y ella quedó súper agradecida. Me voy al concierto, estoy conmigo. ¿Sabías de su música? ¿Sabías de ella? La, la conocí en los 90, Ajá. pero cuando comienzo a indagar de todo lo que ella ha evolucionado musicalmente, digo, esto el universo me la puso. Sí. O sea, es una cosa maravillosa lo que está pasando. Y dije, bueno, voy a dejar fluir. Me voy al concierto, estoy en el concierto, eh, estoy por primera vez con mi hijo en un concierto disfrutando esto, es maravilloso todo. tiene tu hijo? 11 años.
0: Le gustó la música de Moyan Le encantó, le
1: encantó. Entonces yo, por casualidad, pongo el teléfono para grabar porque ella se tomaba unos cuantos minutos después de cada canción a hacer preguntas y a responder eh, preguntas que le hacía el público. Y de repente, por casualidad, yo tengo la cámara encendida y logro grabar cuando ella menciona mi trabajo, que fue una experiencia maravillosa, porque no solamente lo hizo aquí, lo hizo en el concierto, lo hizo el día antes que tuvo con la UM, uh -huh. la Universidad de Miami. Después, en el Emerging, en el, en, el concert, en el evento de tecnología, uh -huh. donde ella pudo mostrar los guantes estos maravillosos que ella tiene. Ella diseñó unos guantes,
0: para que la gente sepa, unos guantes con los cuales eh, eh, hace música. Hace eh, música. Lo, lo, Ella, en la forma que mueve la, las manos, eso genera sonidos, graba sonidos, es eh, eh, una cosa Es maravilloso,
1: es ah. maravilloso el trabajo. Y después, en el concierto de Chicago, vuelve a hablar sobre mi trabajo. Entonces, claro, eh, fue una experiencia maravillosa, ¿me entiendes? Fue... Uh -huh. Enriquecedora, de ahí me escribes unos días después. Sí. Yo dije, no puede ser que Luis me está escribiendo. No puede ser.
0: Mira, Luis, te escribo porque yo quiero. De verdad, me voy a presentarte en un show de stand-up este jueves y quisiera.
1: Te lo hago. <ríe> y me, quiero, me
0: quiero poner no, no, el riqueza. mismo vestido que usó el y voy a
1: ir. Luis. <ríe> ¡Opa!
0: <ríe> Se me di noche. Es horrible lo que acabo de hacer. Le pido disculpas a tu esposo, pero no podía. O sea, cuando te pinchas así tú tienes que batear. A mí en mi casa me enseñaron eso. Mira, este, ¿viste el trabajo de, de Lisu, ¿Viste el vestido?
3: Sí, espectacular, espectacular porque ella tiene una forma de integrar el arte en el diseño sin que sea muy representativo, como Ajá. hay gente que de pronto agarra un print, una, una obra de arte y la imprime en tela y a partir de eso hace algo que es un estilo que es muy bonito, pero uh -huh. ella se va como un paso más allá y hace cosas más conceptuales, Claro. Utiliza mucho el reciclaje de materiales Que es algo bonito uh
0: -huh. es,
3: es bastante talentosa La verdad es que conocido hoy su trabajo y me encanta
0: Mira, es la primera vez, tú sabes que este formato Permite que yo entrevista a dos personas a la vez Es la primera vez que un invitado este, Se siente cómodo con el trabajo del otro En serio. Si sí, siempre se hablan pestes tras Cuando se van, yo tengo todas esas grabaciones Algún día lo voy a mostrar <risa> sí, Y se las voy a pasar a Jorge Ramos pues Para que las popularice él <risa> Un abrazo Jorge Ramos <risa> Te estamos esperando de programa Jorge Ramos Esto, Ahora Edith ¿Qué opinas tú, por ejemplo, ahora que estamos hablando de, de fashion, de, de, de ropa, de este... De este eh, ¿Era un cisne o era un ganso? Que se indó Bjork, la cantante, cuando aquel premio Oscar, que era la cabeza del ganso acá. ¿Qué te pareció a ti eso?
3: Me parece interesante porque da, abre como un debate. Abre una discusión, a hablar de ciertos temas y va más allá. O sea, ella quería decir algo, ella quería transmitir algo con eso y, y lo logra. Ajá.
0: O sea, ¿Tú crees que lo logra? O sea, es, es, es más... Eh, el debate en torno a un tema, a lo mejor, quién sabe, sobre, sobre eh, la, cómo se llama la casa de cisnes o no sé, no sé qué quería decir con eso, la, que el chiste que hace la gente al, al ver una fotografía como esta.
3: Nunca sabes, porque hay muchas cosas detrás, hay publicidad, hay como sale todas las noticias y todo el mundo habla de ella, pero entonces empiezan a hablar y salen los de que defienden a los derechos de los animales mm. y. Hay un montón de cosas que se mezclan. A mí en lo personal me gusta que los artistas hagan eso, sobre todo los cantantes, porque vuelve el concierto, vuelve el, el recital, lo vuelve más un performance creativo. Uh -huh. Y lo, lo están haciendo muchos, siempre lo han hecho, pero hoy en día uh -huh. lo están haciendo hasta J Balvin, ahorita está colaborando
1: con artistas que le hacen todo el set design. Y sí. Es que yo creo que eso es importante, Luis. O sea... Eh, el diseñador, por eso es que yo me considero más como alguien que hace fashion art Porque el diseñador trabaja en función de un cuerpo Y lo estábamos hablando ahorita de en backstage, ¿no? Y crea una historia en función de un cuerpo Pero el que hace fashion art entrega una parte de él a quien lleva la pieza Entonces es como que llevas un pedazo de alma de esa persona uh -huh. Entonces creo que para mí por lo menos Bjork es una de las más fuertes dentro del mercado de fashion art porque ha sido una de estas tipas que siempre ha innovado en cuestiones de video, de los, todos los, los, los video art que crea para llegar a su música. Todas las piezas son unas más psicodélicas que otras eh, y creo que eso le aporta, porque en la realidad no es una simple cantante, es una creadora, ¿Un es un artista en general. Sí, sí. Eh, volviendo, quisiera... Eh, hablar un poco sobre sobre el trabajo de, de, la, de la revista Ajá. puntos que me gusta dentro de la revista nosotros como venezolanos trabajamos con la escasez nosotros nos encanta de la escasez siempre vamos y de los puntos negativos siempre vamos a sacar lo mejor porque siempre nos estamos aplaudiendo y dando ánimo para poder salir del túnel en el por lo menos en el túnel que estamos viviendo ahora no eh, viendo el trabajo el trabajo de la revista de, de, de adhesivo me parece que es sumamente interesante darle el valor a los artistas emergentes y creo que eso está pasando el poder nosotros llegar a un país como inmigrante y construir una carrera y dar lo mejor de nosotros como venezolanos uh -huh. porque independientemente que yo haya nacido aquí o Edith que haya nacido en Venezuela ella está haciendo carrera en México, hizo carrera en Estados Unidos pero estamos dando lo mejor de nosotros o sea que estamos yendo con la bandera bien en alto llevando a nuestro país sí. puede parecer un poco cursi el mensaje pero la realidad es esta, la realidad que nosotros como inmigrantes nosotros vamos Llegamos a un país a apoyar y creo que el proyecto ahora llevar esta revista a otro nivel donde ella pudiese trabajar con otros artistas dentro de, de, de México uh -huh. puede ser maravilloso que es lo mismo que yo hago haciendo colaboraciones con gente alrededor del mundo. Uh -huh. Esta inglesa con la que trabajé la estilista lo, con, la, nos conectamos fue por Instagram sí. ella estaba en Inglaterra y todo fue a distancia. Que después co logré conocer a la cantante, maravilloso. Uh -huh. Pero esto es lo maravilloso que está pasando: que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros uh -huh. en el mundo.
0: Ahora, el, 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 ¿cómo lo llamaste? ¿Un corset? ¿Lo que yo has puesto ahora?
1: No, es un armazón. ¿Un yo armazón. soy una. Eh, creo piezas como Warrior, eh, protecciones.
0: Ajá, ajá. Háblame un poco de esto para que la gente, la gente lo está viendo seguramente. Aquí está. Bueno, todo, es, es, es con las trenzas, ¿no? Con las cuerdas.
1: Sí, Cuerda de barco, sí ¿no? cuerdas, cuerdas de barco. Las cuerdas de... Eh, esto, este proyecto nace de un sueño. Después de tener a mi segundo hijo, yo comencé a tener unas pesadillas constantes. Eh, suena tal vez un poco loco, pero yo hago catarsis de distintas emociones para crear mis piezas de arte que después se llevan a la moda. Entonces tenía un Pero en un... este
0: momento ya va. O sea, tú aprovechas que tienes las pesadillas en ese sentido, aprovecho... o tú provocas la pesadilla. No,
1: bueno, no sé qué pasa. Ay, Dios en ese mío, momento. tengo una exposición dentro de un mes y no
0: se me ha ocurrido nada. Dios <risa> mío, déjame, déjame, déjame <risa> buscar una pesadilla.
1: No, pero esta era constante. Estas fueron como unos cuatro o cinco meses de esa constante que nunca la había tenido. Y nada, decidí. Era una, era un, una pesadilla donde mi mano derecha apretaba tan fuerte y mi mano izquierda que yo me despertaba y no podía respirar. Entonces lo primero que hice fue dije, bueno, vamos a trabajar con la mano. Me mandé a hacer mi mano. Y después decidí trabajar con elementos que no eran convencionales dentro del diseño. Y una de las cosas que salieron fue la cuerda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te secuestran? ¿Qué es lo primero que hacen? Te atan. ¿Con qué te atan? Con una cuerda. Entonces, bueno, decidí comenzar a crear piezas en función de la cuerda. En uh -huh. ese momento, cuando arrancan estas piezas, eran muchísimo más rígidas. Pero después, con la exploración del material, comencé a quitarle lo que llevan adentro. Y eso, que, esa parte que está adentro es la que utilizo para hacer las esculturas. Y las otras, esto es ligero y con eso utilizo los armazones. Hago los armazones, petos o cosas para llevar que forman parte de lo wearable art. Tú no ritmo.
0: temes que los jalamecates que andan por ahí eh, eh, te, te, te hagan daño a tus piezas cuando las vean. El, el que es jalamecate no se puede resistir. Yo
1: nunca había pensado en eso, se me había olvidado el jalamecate. Pero por favor,
0: jalamecate. Pasa por ahí y te lleva. Te no, lleva. querido. O sea, ha hecho está loco va jalando, jalando lo llevando.
1: Atado y quemado.
3: <risa> no, la aplicación para otras cosas, de para rapel.
0: Ah, ves, tú estás viendo. No, la mente del deportista siempre está ahí, siempre está ahí. Mira, cu eh, ¿cuándo vuelves a, a México?
3: La próxima semana.
0: La próxima semana. ¿Y cuánto tiempo tienes allá?
3: Tengo unos siete meses desde que Apenas. llegué. Sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Estabas viviendo anteriormente en Nueva York. Sí. Eh, Artísticamente, eh, eh, digamos emocionalmente, eh, inspiracionalmente, ¿cómo te ha venido el cambio?
3: Es muy diferente. Para mí, todo el tiempo que yo viví en Nueva York fue mucho más como corporate, por decir, trabajaba con otras empresas, trabajaba con la revista, pero era más como oficina y, y muchas citas y muchos así. No, no tenía tanto como tiempo para para ir a explorar. ¿Tú estabas y... trabajando
0: en una empresa o, o estabas freelance?
3: No, yo... Cuando me gradué de la universidad, yo trabajé cuatro meses para una empresa, una compañía de producción uh -huh. y full time. Y después de ahí fue que todo, empezó a agarrar vuelo todo lo de la revista y ahí uh -huh. desde ahí trabajo freelance.
0: Entonces hay personas que, que están prestas a, a trabajar para otros y hay otros que no nacieron para eso. Yo soy de los que no nacimos para eso.
3: Bueno, yo duré cuatro meses. ¡Ja,
0: <risa> Está bien, lo intentaste. Lo intenté y,
3: y me fui por la Puerta Grande, pues.
0: Está bien. ¿Por qué aclaras?
3: Bueno, no, porque... Yo también. <risa> ah, no, no. no, no nada, nada personal.
0: <risa> Bella. Lo que pasa es que ella como que dice, ah, no, el tipo viene de Australia. Yo le había hablado que estaba en Australia. Esto, el jet lag y yo, bueno, no, no. Yo, yo... ¿Tú estuviste no, yo también me ido por la Puerta Grande también. ¿Qué?
3: Tú estuviste más años, ¿no?
0: ¿Dónde? Digo, ¿no? ¿En Con, el, 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 el corporativo? Sí, a ver, televisión creo que fueron algo, sí, dos años, 92.9, no, vamos a cambiar de tema. Sí, sí. <risa> Mira, uh, ahora te pregunto, ¿en qué andas hoy día?
3: Hoy en día estoy, bueno, en México llevo varios proyectos, con la revista estamos creciendo, más ferias de arte, uh -huh. por ahora estoy asociada con cuatro ferias de arte que son bastante grandes, una es freeze un, en Nueva York, en Londres, en Los Ángeles. Son Amaco, Salon Acme, que son dos ferias de México. Y hago varios proyectos durante el año como pop-ups con artistas, colaboraciones de moda. Ahorita acabo de sacar hace un par de semanas una colección con un artista costarricense que se llama Ariela Cader y una marca de ejercicio que se llama apps Y son dos conjuntos, legging y top, de obras hechas a partir de basura. Entonces, es, crea todo este mensaje de conciencia ambiental, de... Ajá. ¿Cómo podemos transformar la basura en algo más bonito y promover el arte a través de, de una causa? Mm. O viceversa, promover una causa a través del arte. Y estoy haciendo consultoría en varios proyectos. Ahorita soy parte de un proyecto que estamos haciendo una marca de peluches. Que, que es un lindo proyecto con artistas
0: artista.
2: Mm
3: -hmm. eh, bueno, un millón de cosas. o sea, Ahora, eventos,
0: el... el, 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 el... A ver, ahora de, de vestir, porque la gente tiene la impresión, a lo mejor son cosas mías, de que cuando el arte se involucra o, o eh, son pocas las piezas que se realizan eh, de tantas faldas o de tantas suéteres o, o, o tu trabajo con, con el mecate y todo esto, ¿es caro? Eh, son, son piezas que resultan
3: caras.
1: No lo son. No, no lo considero. Uh -huh. Depende. No.
3: Depende mucho de cuál es el material que tú estás usando, cuál es el método de producción de dónde viene el material, todo depende. O sea, por lo menos en mi caso, cuando hacemos una edición limitada de algo, que hemos hecho antes ya zapatos, franelas, ahorita este conjunto, sí es un poco más caro porque la producción es muy chiquita, uh -huh. a veces son cosas que son hechas a mano, entonces, para hacer a mano una, una colección pequeña lleva mucho proceso, mucho que hace que, que la pieza sea más cara por unidad. Ajá. Uh -huh. Pero también tiene un elemento de arte. Cuando tú una pieza la vuelves arte, uh -huh. más que moda, o, o las dos, pero la vendes como pieza de arte hecha por un artista, como en tu caso, tú además de diseñadora eres artista. Entonces una pieza tuya tiene
1: un, un valor artístico. y Claro, claro para, poner, para poder colocar la pieza un precio establecido siempre está la parte emocional del artista. En mi caso, yo siempre trato de que la pieza sea accesible para la gente que lo lleva. Entonces, por ejemplo, cada una de mis piezas que están fundamentadas en el reciclado, todos los elementos con los que yo trabajo para crear las colecciones o las piezas de arte, todo se rehúsa. Entonces, produzco en Estados Unidos eh, con mano obrera latina este, y trato, de, en la medida de lo posible, de que el producto, independientemente de que sean cantidades pequeñas, sea un producto que sea accesible para la gente que, que esté interesada en él. Porque entonces entra esto, que a veces hay piezas que están sobrevaluadas y que en la realidad... Tú quieres que la moda sea información. La moda uh -huh. puede cambiar el mundo por el mensaje que tú lleves. Entonces, uh -huh. yo realmente quiero que mi producto no sea de un fast fashion, un producto masivo de moda, sino que sea un producto que envíe un mensaje en específico. Y uno de los mensajes que es crear conciencia social uh -huh. y que por medio de ese producto yo, yo pueda ayudar a otras personas y también por ese producto yo pueda eh, seguir desarrollando el proyecto artístico. Tú sin esta, esta línea
0: que está inspirada en, en los sucesos en Venezuela, en las protestas en, la protesta sí, en sí, Venezuela. Sí. Yo recuerdo, yo hice un, un trabajo aquí en radio, en Miami. Eh, estuve haciendo una suplencia en, en una emisora de radio acá y estaba viendo en Univisión, que estaba estuvo en Despierta América, creo, o estaba, sí, por lo menos, tu, tu, en, tu, tu se, trabajo. Se, lo cubrió por ahí. todos lados. Sí. Ajá. Y era, eh, wow, cuando lo vi me, me hizo un shock. Primero sí. me, me impactó porque... Ver las imágenes de, de escenas tan crudas.
1: Pues Fue muy crudo. Yo donde, el, donde
0: había tanto dolor, verlas en, en una pieza de ropa, primero me, me golpeó. Es y que luego yo lo dije, siento en
1: vivo, Luis. O sea, es uno otra como venezolano, uno, 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 lo, uno lo vive. O sea, yo en el Ajá. 2016 pierdo a mi primo por la violencia, le pegaron un tiro en la espalda y lo mataron. Mi padre entra, tuvo, lo, tuvo cáncer, entró a la quimio de la radio y tres personas que estaban dentro, de la, dentro del tratamiento murieron porque no tenían los ingresos para poderlo. Entonces, cu para poderlo costear. Cuando yo llego a Venezuela en esa fecha a encontrarme con esto, con una ciudad completamente detonada como Maracaibo, yo entro en un cuadro depresivo terrible. Entonces, eso me, me, lo que me llevó fue a comenzar a recopilar las distintas ONGs, todos los casos tan críticos que estábamos viviendo, desnutrición, muertos niños por cáncer, VIH. Y en el 2017, cuando entran las protestas, yo dije que las imágenes se comenzaron a viralizar. Yo dije, yo voy a hacer una recopilación de todas esas imágenes ...seleccionar 12 que me generaban una emoción... ...todo esto basado en mi emoción... Uh -huh. ...no tenía que ver nada con, con, el, con, con la política... ...simplemente necesitaba hacer catarsis... ...y alzar mi voz como artista y como diseñadora... ...todas estas piezas fueron donadas... ...han sido donadas en el transcurso... ...solamente quedan cuatro piezas... ...que están a punto de donarse a distintas fundaciones... ...no son piezas que fueron para lucrarme... ¿A ah, bueno, las 12 piezas fueron únicas? Son, son 12 piezas únicas que me generaban una emoción... La, ...el paso siguiente uh -huh. de resistencia era básicamente presentar esa pieza que me generaba esta emoción y uh -huh. eh, trabajé con un grupo maravilloso que me ayudó a presentar la, la propuesta eh, y de allí entregársela a distintas fundaciones para que esas fundaciones recogieran el dinero y pudiesen entregárselo a distintos sectores de la población. Esto uno no puede jugar con la desgracia del pueblo, pero uno puede buscar vías para poder ayudar a nuestro pueblo, ¿me claro. entiendes? Claro, Entonces, comunicación, bueno,
0: tú lo que hiciste fue claro, comunicar. Y
1: fíjate que fue, un, fue un, una gran prueba, porque, por ejemplo, ese proyecto de resistencia me dio a conocer en todas partes. Yo tuve cobertura en, en muchísimos medios. Y aparte de eso, cambié la visión para muchas personas que, por ejemplo, piensan que lo que está, en, lo que está pasando en Venezuela es... no, la realidad no está pasando. Nosotros como venezolanos vivimos a flor de piel lo que pasa día a día. Uh -huh. Por lo tanto, diariamente tenemos que alzar la voz y mandar un mensaje. Y para mí fue la moda, puede cambiar el mundo, porque yo mandaba ese mensaje directo, sí. interviniendo espacio, entonces claro. eso es clave ¿no?
0: yo recuerdo mucho un, las campañas que usaba que solía hacer Benetton uh -huh. Benetton, Fíjate. Que, 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 claro. que wow, los mensajes fotográficos eran unos muy rudos donde, donde veíamos explosiones tragedias aéreas o, o la hambruna en África y uno decía, bueno, generaba por supuesto mucho revuelo en el mundo porque los, los que menos le ponían un poquito a pensar cuál era el mensaje, decían que están jugando con la tragedia claro. de, de la humanidad para vender ropa. Claro. Luego ponían a, a, a un hombre moreno, moreno, besándose con una asiática, y, y eran, eran cosas, pero era todo pues en, en función a la tolerancia, a invitar a la, al intercambio racial, a que todos somos iguales. Eh, cuando estos este, este mensajes o estas situaciones tan complicadas, tan dramáticas, eh, el vehículo comunicacional es la moda para muchos puede resultar algo como una mezcla que no tiene nada que ver pero como artista eh, 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 es estu, tu vía para tú hacerte escuchar claro. para parar a conocer una situación tan grave como la que te está ocurriendo o la que te mueve eh, internamente y esas piezas a dónde fueron a parar
1: bueno, lo primero que la gente la
0: compre no será para ponerse sino para tenerla no como como una obra yo creo de arte que
1: De la manera que se han sido son piezas muy crudas Porque eran piezas que generaban me generaban Distintas emociones uh -huh. o sea, fue una, fuera, Realmente yo recopilé Lo que me impresionó más dentro del proyecto Es que yo comencé recopilando Estadísticas uh -huh. y de repente cuando arrancaron Las marchas estos muchachos estaban luchando O sea estaban luchando por el país, en la realidad, estos niños crecieron y nacieron, o sea, no. nacieron y crecieron con la revolución. No vivieron lo que nosotros pudimos vivir, que sí vivimos la Cuarta República. Entonces, claro, era, para mí era muy crudo y sigue siendo todavía hablar de este tema, ha sido muy crudo. Entonces, bueno, lo, se comenzó a, a donar a medida de que yo iba posteando en Instagram, iba poniendo la descripción, que eran piezas que no estaban a la venta, no sí. podían estar a la venta. Distintas fundaciones llegaron, una de estas fue la, la fundación de Joaquín Oliver, que es el hashtag de, uno, de ni uno más que uh -huh. se donó para la fundación de ellos, que fue el chico que murió en Parlan, uh -huh. Y de ahí Luchemos por la Vida y otras fundaciones también que han adquirido la pieza. Eh, también se, una se fue para una fundación en Canadá y así sucesivamente. Uh -huh. De toda esa colección pienso solamente guardar una porque es todavía un cúmulo de emoción que tengo guardado, uh -huh. que cuando caiga el gobierno, ella me la, <ríe> la, la pondrá. Ah, eh, y, ah, bueno, y bueno yo creo que parte una buena del, razón
0: para que caiga el gobierno tiene que caer. Que te vas parte, a poner.
1: parte del activismo no porque esa <risa> imagen porque esa imagen es la del muchacho que está mm. eh, que carga la Biblia y están los militares agrediéndolo sí. nosotros nos sentimos que estamos desamparados sabes ya, ya tú no ya el hecho de que tú salgas de tu zona de confort de que ya no vivas en Venezuela y que tengas que comenzar a hacer raíces en un país que, a pesar de que lo amas mucho, no es tu, tu país de origen, mm. eh, te hace sentir a veces como desamparado. Y esa emoción es la que a veces siento. Tengo un, vivo en un país que me ha dado muchísimas cosas. Sí. Pero mi sangre, mi raíz está en Venezuela. ¿Me entiendes? Claro. O sea, yo quiero morir en mi no, país. Y, y
0: hay una cosa que, que marca la diferencia. Tú puedes vivir fuera de Venezuela. Puedes ser un artista que se esté formando en París. Puedes ser una persona como la que tantos venezolanos que acabo de abrazar en Australia estar tan lejos pero teniendo tu país en, en buenas condiciones sabiendo que los venezolanos están viviendo una vida como, como, como de vivirse con calidad de vida con democracia con progreso entonces tu trabajo o, o tu convivencia en otra parte del mundo es distinta Claro, ¿no? porque sientes claro. que tu casa está bien y tú, tú probablemente espiritualmente también estés bien una última pregunta Edith para ti antes de, antes de terminar eres judía y yo, y yo esto se lo vengo preguntando a, a, a muchos judíos que conozco eh, por la experiencia que tuvo o que sigue teniendo en la vida pues la comunidad judía en, en el planeta en Venezuela hay una cantidad de murales que celebran el, el paso del chavismo por, por, nuestro, por nuestra historia ¿no? hay murales eh, con los colectivos, las metralletas, Chávez vive, y cuestiones O sea, hay, hay unos artistas que se han desplegado en celebrar eh, esta tragedia comunista que, que ha arruinado al país ¿Tú, desde, desde tu sentimiento, tu formación, tu religión judía, crees que al pasar todo esto esos murales deberían caer o deberían mantenerse para que los venezolanos no olviden?
3: Mira, bueno, pueden caerse y los tumban, pues. Pero yo creo que sí podría, sería interesante como de pronto conservar algunos y que sean parte de la historia y... Así como el Muro de Berlín hoy en día uno puede ver pedazos, incluso acá en Miami hay, un, hay uh -huh. un pedazo. Al final del día es la expresión del momento, o sea, la expresión de personas que apoyan a, a un grupo que si bien no estamos de acuerdo con ellos... Es su punto de vista y, y si valdría la pena como conservarlos para, para la historia. Claro, porque, porque la comunidad judía mostrar.
0: ha preservado una cantidad de, de, de material, de documentación, eh, de material gráfico, eh, tiene unos, unos lugares en distintas partes del mundo además donde uno puede ir y ver y, 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 y oye repasar la historia de qué fue lo que les pasó cómo les pasó para que para que no se pierda eso es, no que se olvide.
3: La, la, es, es como conservar eh, cosas de la guerra o cosas así la gente en todo el mundo conserva históricamente lo bueno y lo malo para sí. sí para es parte es parte de la realidad es parte de la historia
0: ¿Cuándo sale tu próximo la próxima edición de adhesivo
3: en unos meses todavía. En principio, eh, la idea es que sea una revista anual y la segunda que salió hace exactamente tres meses eh, ya está casi agotada. Entonces, estamos pensando sacar la, la tercera este uh -huh. mismo año, uh -huh. antes de eh, no esperar para el próximo año. Y por ahí pienso que en octubre, noviembre.
0: Muy bien. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por venir. A ti, es, gracias, en, en gracias. Gracias conocerte. por este espacio. Bueno, gracias, Alicia. Ya sabes que cuando saques la colección de hombres... Aquí tienes un, un... Con las cuerdas,
1: Luis, a, con las cuerdas. Ya tenemos <risa> el nombre.
0: Aliso, Aliso. Yo quiero llevar el primer... ¿Cómo se llama? El primer abrigo de Jalamecate. Del rapel, del rapel. Ya será hasta mañana. Te
1: pasaste con Jalamecate,
2: te pasaste. la, 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 la.